0: h e 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头，我是宝师傅。今天我们请来了《时空偷渡少女》的主创团队，导演无情和美术指导薛挺少爷一起来聊一聊。来，两位给大家介绍一下自己
1: 。大家好，我是非常非常有情的导演，我叫无情。哈，这是个冷笑话，<笑>都没有笑。
2: <笑>对，大家好，我是那个非常有情的美术，我叫薛挺。
1: 薛老师，你不应该是什么亭亭玉立呀、啊、什么的
2: 。对，小小薛挺高兴的走了
1: 。<吧><笑>这也是冷笑话，这也是冷笑话。<笑>观众朋友们，请理解一下
0: 。啊，在下周，也就是二月一号，其实这天也是我生日啊。在星期四的时候，我们的《时空偷渡少女》将要偷渡到所有的院线，全国院线和我们所有的观众朋友们见面。所以，其实借此机会，我也是想要和两位主创。聊一聊，其实把他们绑架来，就是聊一下关于小成本电影是如何能够偷渡，或者说是经历了层层关卡才能与那个观众们见面的。其实这也是很多观众脑子里会问的问题。我们这些主播也非常的非常的好奇，因为我们总是会听到有些电影在各种各样的神秘组织，比如说广电总局啊这样的干涉下，就变得消失了，不存在了。那么一般来说，我们这样的一部电影要能够。顺利的进入我们的院线是要符合哪些条件，或者要经历哪些关卡呢？那个吴导演
1: ，嗯，我觉得其实确实做一部电影特别像打游戏，就是要经历层层的关卡。如果说呃大致分一下类的话，嗯、我觉得可以分成四大类、四大关
0: 、四大关卡。对，四大关
1: 卡。嗯那么第一个关卡就是呃立项和融资，嗯，那么这个就像是一颗种子刚刚要发芽的时候，就是它需要特别大的一个呃爆破力和一个就是激情，嗯，然后第二个关卡呢是呃拍摄和制作。那就像你刚才说的，一不小心可能就会消失掉，就特别多的电影是死在这一关的
0: 啊，就是在这个关卡里面就不存在了，或者说是拍崩了、啊，或者是什么原因，是,是吗？
1: 是是是，会有很多的、嗯、呃不可见的客观因素，对，嗯。随后第三关就是呃，每一部中国电影都要经历的一个关，就是我们的电影审查
0: 。电影审查，
1: 对，也有电影它是会死在这一关上的。对，然后还有我们的呃下面一关，第四关，那就是我认为是最难最难攻下的一关，嗯、其实是我们观众这一关，嗯、也就是我们所谓的宣传和发行，呃，我们的市场，我们电影的市场这一这场的
0: 反应是吗？对，是的。好，那在最开始的第一关的时候，其实我们在这个时候是要做哪些准备，或者在种子还没发芽之前，我们的团队会对它有一些怎么样的构想吗？
1: 嗯、呃，那当时我们的起源其实是想做一部青春片。嗯、那从我的角度来说呢，我想有一部非常不一样一些的青春片，所以想融入奇幻呀、啊，然后比如说带一点点这种呃穿越啊，或者有一点时空概念的这样的一部片子。嗯、所以我就呃有了这样的一个想法，一个题材设定以后，我就会去找。嗯，行业内的朋友，然后以及我们我的创作团队里的成员去聊这样的一个题材。那其实我当时很早的时候就拿给薛老师看了，嗯
2: 、对吧？啊、薛老师，<笑>那个一年多前啊，然后那个那个吴老板给我打电话说约在那个玉园路的沙县，然后他这个一般有有有,有比较重大的事件啊，都要约我吃个沙县小吃，然后就把这个本子拿给我看了，然后，呃。我说：“哎呀，这故事很好啊，对吧？这个不一样，跟我们以前拍的东西就就聊得很开心。结束的时候，我说：‘哎呀，那这次呃，美术的这个费用大概有多少预算呢？啊？’因为，你呃，我我我当时想着那个，对吧？预算会
1: 很大，是？啊，对对，预算很大，我能请你去沙县
2: 吗？说到这儿，那<笑>然后这个预算预算真的很尴尬。预算，我说我们要不然。”调整一下剧本吧，对吧？<笑>所以我们当时我们是一个软科幻嘛，<是>所以我们就做了一些剧本结构上的一些调整上的调整,、啊调整,调整嗯。是，上面就是一个女主角是从未来来的，嗯，然后呢，她呢在未来的时候去去检索了一下。嗯嗯，我要去的那个时代呢，什么东西最多？这样我就可以把我的时空护照去
0: 隐藏起来。嗯，呃、啊，他一一搜，翻、哎、到了一个关键词叫“时空护照”。哎，对对对，这是
1: 我们非常关键的一个核心字眼。哎哎对对对就是我们这个时空护照，我来说一下啊，嗯、它有一个非常、嗯、非常牛逼的，嗯、就非常有意思的设定，嗯、在未来是人手一个的，嗯、就是你所有的信息，包括你的手机、你的银行卡、你的身份证、你的电脑，嗯、你所有的一生的简历，全部在这样一个 ID 里面，嗯、就是叫你的时空护照。嗯、<那>好，那对时空管理系统呢，它会把每个人的时空护照就做一个设定，就是把你一生的资源都都整合在这个里面，你有了这个 ID， 相当于你在未来有了一切。<就>啊，就等于像一张
0: 身份证一样，<对>这我就开始明白了。嗯、那薛老师前面说，我们的女主角想要把她的时空护照藏到什么地方？对对对，呃
2: ，
1: 薛老师可以说一下，到底
2: 藏在了什么里面？这<对><笑>就,就是他他他检索他要达到,到达的目标的这个区域啊，发现有一个叫二 B 铅笔特别多，是。然后他其实不知道为什么啊，他就把这个东西就隐藏到一个二 B 铅笔的当中了。然后她就来到这个时代，来到这个时代以后呢，我们故事设定的一个未来啊，就是整个嗯高度的叫做政府计划化，对,对，可以这么理解啊，嗯，就是所有的嗯衣食住行啊，你的未来啊都是被规划好的。但是这个我们的这个女主实际上是一个有一些叛逆的这么一个女孩，嗯啊，然后她是希望自己的人生充满。呃，自己可以确,确定的那种可能性，或者说，嗯、呃，希望有一些未知，是，呃，所以他来到这个时代呢，想要找找一份属于他的未来吧，可以这么理解吗？对，嗯、对，呃，然后他就降落到这个区域了，降落到这个区域之后，<对>结果不幸的是，他在这个传送的过程中啊。把把他的时空护照丢掉了，是，嗯、所以我们所以从时空管理局的这么一个设定呢，他被锁定在了十个小时之内一个空间的结界内。嗯、那也就是说，他比如说早上，比如说早上十点啊，我们、嗯、我们瞎说，不是影片的时间，嗯，嗯我们说早上十点他到达这个位置，那他到晚上的呃十二十点应该是十个小时嘛，嗯、是，啊、呃，也就是晚上的八点。时间会再回到早上的十点，嗯，然后就是这样的轮回。时空管理管理系统呢，实际上是这样的，就是说，如果你能在这个三十天的时间内把你的时空护照重新激活，然后让我们知道你不是非法的，这种<注>时,时空闯入，对，那么你的时间就可以解锁了，嗯，你就可以继续了。但如果，嗯，你没有办法在这个时间内找到，那你就将在三十天之后。被遣送回这个时空管理系统，对，所以，所以，所以我们的故事是一个，嗯，每一天循环的这么一个一个基本设定
1: 。嗯，嗯对，其实我想补充一点，就是为什么我们选择女主角一定要把时空护照藏在二 B 铅笔里面？就是我们当时其实在做这个设定的时候，有互相进行讨论。当时也想过很多，为什么不藏橡皮里面，或者藏本子里面，或者藏在自己的衣服里面，或者直接植入到脑子里面？其实为什为什么选择二 B 铅笔？我觉得薛老师的角度，第一个考虑应该是便宜，是吧？薛老师，就是呃，可以有铅笔
2: 比橡皮好看，嗯
1: ，这其一对吧？对，从审美和他的这个成本角度进行了综合考虑，是吧？薛老师？对、okay, ，对，其实从我的角度呢，我觉得我希望有一样东西，它是每个人都有的。就是它并不是那么的，就是昂贵，嗯、也也并不是那么的，就是特别。它是每个人身上都有的一种特质。其实我想，呃，用这个东西来赋予电影一种就是共性，就是它很普通，但是每个人都得用。嗯、呃，在你的上学的某一个阶段，你必须要用这个东西去完成你的一些，嗯、呃，你的一些梦想，你的一些目的。对，所以我我我我也非常喜欢这样的一个设定
2: 。嗯，我再剧透一点啊，就是。实际上，我们当时循环的那一天呢，实际上，在我们最早做剧本的时候，它实际上是大家的一个高考的这高考的日期是，是啊、嗯，但是最后改改成夏考
1: 了。对对对，呃，这个呢，其实因为我们在剧本立项的时候啊，就是有了剧本梗概以后，嗯、我们要做一个非常重要的事情。当然，这是我们一个关卡上的，我觉得非常一步的、嗯、非常重要的一个要过的关，<对>就是我们要把剧本梗梗概送给呃广电系统，送给广电呃总局，送给广电局去立项。嗯，就是立项呢，它。呃，广电局会通过审核你的剧本来判定你这个故事题材是不是可以拍的。嗯，那当时我是非常自信的，告诉我们团队说，我们这个完全没问题的，就是大家就把这个剧剧本给他写过来，写出来，我们一字不改，我们就交给那个、呃、总局，然后一定可以过的。哦，但是。但是其实事实并不是这样子的，就是呃，其实没有做特别大的改动，但是因为我觉得广电系统会考虑到我们这个片子其实是给青少年看的，就是给年轻群体看，他们要考虑到就是特别，呃，故事本身特别没有任何的呃倾向性，所以我们还是改了，微微微改了几个东西，比如说呃，徐老师说的，因为每个人都要经历高考。其实高考它其实也是人生就是必经历的一个阶段，是你要通向你事业的或者你梦想的，在在在这个国国家里面必须要经历的这样的一个关卡，嗯、也是你要过的一个关，对吧？嗯、呃，所以我们觉得，呃，那个那那样的一个方向就倾向性太明显了，嗯、呃，所以我们把它改成了夏考，而且我们改了我们的年代设定，就是我们这个故事是在。呃，二零叉六年发生的，这个也
0: 是广电总局给你们的意见，就是在第一遍就是稿子给他们之后，是，就遇到了一定的修改。首先是关于这个高考变成了夏季，夏季考试，对
1: ，叫夏考，夏
0: 考不能用高考这个啊，就不能用高考，这就是第二关所涉及内容。那还有一个就是我们修改了那个年代，年代，
1: 对，嗯，当时广电总局给我们的意思。给我们的反馈是说，让我们把年代改得遥远一点，遥
0: 远一些，对，遥远一些
1: ，啊、就是不想给就是太多的不良的示范或不良的那个什么引导嘛。嗯，嗯那我们呃设想了一下以后，因为我们本来就是一个虚拟的一个故事，就是它是一个奇幻的故事。嗯、那我们其实年代可以，我们指定的一个呃，可能和我们是另外一个空间并行的一个年代，所以我们给他、嗯、给了他一个年代叫二零叉六年。
0: 嗯，对。哎，前面还听说，就是广电总局是会对，啊、呃，剧本故事的那个内容，比如说这个故事比较适合于哪些受众做一个判定。嗯、那这个是他们一个一以贯之的，就是他们习惯性的判定呢，还是说你剧本中满足哪些条件，然后就？会得出这样的结论、嗯，因
1: 为我们国家的审查制度其实是不分级的，嗯嗯、就所以广电它的角度，我觉得它不只是考虑一个群体，它得考虑，呃，只要是有进电影院的这个年龄的各种年龄段，从从就是能看电影的这种三五岁的开始，嗯、一直到比如说呃七八十岁的这样的老太太，呃老老爷爷们，他们都要去兼顾。这也就决定了，其实有一些角度可能我们没考虑到，但是因为广电它的站的角度要考虑考虑的比较多一些，就是要覆盖面要广一些，对，所以我们有一些呃没有想到的角度，比如说呃关于这个呃高考的这个角度，关于年代的这个问题
2: ，对，当时呢是想着一七年能上映。嗯，对吧？然后我们就<对><笑><笑>我们就设定是二零一七年，对对对、啊，这样的话没想到大家对大家看的时候想着、哎、呀，就是今年的事儿嘛，是,是吧？就<是>就很有亲切感，但是没想到就变成去年的事儿对
1: 我们原本最佳的。那个上映时间是，其实我们是希望在二零一七年的暑假，就是刚刚高考完的，正好符合剧情当中的东西。高考完的就六月八号，就高考那一天
0: 。其实这个剧本到现在其实就已经能够顺利立项了嘛，在这之后，其实就是导演所说的后面一个关卡，让很多很多没有啊，
1: 就是可以，我觉得呃立项以后，其实还是有一个非常重要的融资的环
0: 节啊，融资的环节，因为
1: 没有钱，我们什么也都做不了。刚才。邱老师也说，即使有钱还不够呢，嗯、就是所以我觉得，呃，融资也是很关键的。但是其实融资这个阶段特别的理性，就是完全不是大家所想的，我要有情怀我就可以完成的。嗯嗯、它其实是一个，就是你要你要你要找多少投资，为什么要找这么多投资，嗯、然后你要为投资人负责，他给了你这么投。这么多投资，我怎么通过这个电影把你的钱，就是把你投到这部电影的这个资金，帮你去赚回来，甚至给你更多的利润，这样才能打动投资人。任何投资人都是站在这样的角度来选择我投不投资这部电影的。嗯、对，所以当时其实我们自己内部团队都觉得我们这个题材，我们很有信心可以把它做得很有趣。嗯嗯可以把做得很好，我们会就是付之于呃多少多少的热情，或者说我们要对为他付出多大的精力，但是这些是没办法去打动投资人的。嗯嗯、那其实我们当时呃自己团队里面也互相探讨了一下，我们觉得我们一定要就是客观一些，我们也要让呃就是把我们自己的热情拿掉，去让市场去做一下它的客观的分析。嗯，所以我们就把我们的这个呃剧本。就是梗概还是梗概阶段，嗯、呃，拿给了我们的呃一个比较熟悉或者说以前有过合作的发行公司，嗯，就是因为他们是离市场最近的一帮人，是对，然后拿给他们，让他们去，就我们不受他们，我不不影响他们，就尽管我们会描绘给呃很生动的，或者说从我们的角度很有热情的把故事描绘给他们，然后来听听他们的一个。呃，一个反馈意见，对对对，也正是因为他们的反馈意见，我觉得就是很客观的数据化的，从这样的一个理性的角度去打动了投资人。嗯，对
0: ，最终才能达到，比如说我融到了我想要完成这一部电影的资金，资金对，啊，所以就是按照这个过程之后，那在资金。充足啊，不充足，但是能够开拍的情况下，那么我们就可以进入下一个步骤，环节下一个环节。<对>其实下一个环节，其实听您前面说，其实是一个让很多电影其实要不然崩，要不然就不存在的电影。<是>其实所谓的小成本，前面薛挺少爷也跟我说，所谓的小成本到底是有多小呢
1: ？这个小，我觉得可能是你无法想象的一个小，<笑><对>但是又是不能说出口的小。对，啊
0: 、好的。薛老
1: 师怎么想？啊
2: 呃，我我我们现在的这个故事啊，实际上是调整之后的。嗯，一开始呢叫什么？呃，时光自习室。啊，对对对,
1: 对。原来第一个题目叫做时光自
2: 习室。自习室，然后我当时想着啊，要要搭一个景，要做一个这种这种，当时说的是美式的那种自习室是吧？比较豪华的自习室。对,对对对。然后故事都发生在这个里面，但是但实际上呢，呃，因为在。自习室里面会有这种时空的转换，嗯呃，所以实际上是需要很多个自习室的，是啊、呃，然后不同的时间点的里面有有不同的不同的装、哎，现在想一想，有一些是过去的很迷幻的，还有一些是。呃，里面还开满鲜花的是吧？
1: 是长草啊！啊，对
2: 对对对对，对、就是、各种各样的教室。嗯
1: 、其实这样算下来的话，它的呃成本以及它的预算，就是其实是一个非常非常要一个非常精准的一个大的一个制作
2: 。对对对，要在要在影棚里面去搭建很多东西。是、啊啊啊、而且还要呃保证这种新这个鲜花的新鲜度啊，这、就、种、是、<对>是吧？啊，这个就完全
1: 是专业的美术的角度。嗯，对。嗯对嗯，我们这个题材就是好是很好，但是在现有的预算预算下面，我们没办法搭出这么多的场景来，嗯嗯、我们没办法去制造场景，嗯、那怎么办？那只能用现成的
2: 。我们其实后来呃商量之后呢，我觉得这个导演的资源还是相当不错的，因为他的母校啊是一个呃对
1: 一个在海岛上的一个大学对对对
2: 对对,对一个海海海湾上的大学，<对>这个大学三
1: 面环水对,对
2: 三面环海
1: 啊、哦呃、三面
2: 环海,海，然后。呃，我们去看完景之后呢，发现这个学校靠海的地方还有一个灯塔，嗯，然后整个学校的建筑啊，这个这个这个风格，还有整个学校的面积都非常大，然后这个整个的区域，我们都可以拿来拍摄，嗯啊，对
1: ，
2: 所以我们就在想啊，我们的剧本就是就是在一个学校内，所有的场景都是可以用的，嗯<对>，然后我们只要不出学校。就不牵扯到其他的场地的一些费用场景费用，场景的费用，所以我们其实就是在最大化的利用我们的这个优势，因为<对>因为从从拍摄的来讲，这么大的场地其实是非常难得的。学<对>校里面还有体育场
1: ，<是>游泳馆，游
2: 馆、嗯，还有
1: 呃一个非常漂亮的图书馆
2: 。对，还有樱花树是吧对？对对对、嗯，哎，很大的草坪。
1: 其实不只是薛老师这样的一个部门，就是遇到这样子，就是现有的预算下面没办法完成那么好的一个设想，这样的一个面要面对这样的困难。其实，在很多部门，就我们每个部门几乎都给我提出了这样的一个、嗯呃、困难
2: 。我觉得摄影组好像不是很穷吧？喂、呃，你三台爱丽莎，呃，二十四 K， 对吧？然后其他的就不说了，灯光轨道，关键很多人，嗯
1: 、<笑>对吧？这个问题我要我要再说一下啊，就是我觉得有一些条件是硬性的。你比如说，我们因为故事它讲的是一个每天循环的故事，就是我们比如说今天这一场戏我们是在早上九点钟发生的，那我们第二天再回到这个故事的这个点的时候，它必须还是这个光线。所以我们为了保证这样的一个光线，我们就把大量的这个预算资金放到了呃灯光和摄影的设备上。我们用了二十四 K 的一个非常巨大的一个一个一个灯，这个灯其实我觉得以我们这样剧组的一个体量，理论上说应该不是出现在我们剧组的。但是我觉得，这是因为我们拍摄有这样的要求，我们故事是这样的题材
0: 。哎、嗯，这个我打断一下，<对>就是这个灯是用来模拟日光的是，是
1: 是模拟太阳光的
0: ，啊、模拟太阳光。对,对
1: 它可以有，因为它的光源非常的强，嗯、就因为其实太阳的光源是非常强的，嗯、就它可以制造一定区域内的阳光。啊，是。对、嗯，
2: 其实我我我说两句啊，它实际上是这样的，就是因为我们在是考试嘛，然后我们会。发生在同一个教室里面，然后因为我们每一天是循环的，那所以每一天的在那样同样的一个时刻啊，阳光都一定是在相同的位置打下来的。嗯，然后我们，但是这样的时间，我们可能。一天拍上一两个小时，如果不是打灯的话，是呃，可能拍上一个小时，可能就没有了。然后再<对>再一个，我们是对我们整个拍摄日期是有一个月，嗯，中间还会有下雨啊，还会有其他的时间啊，<是>所以我们
0: 这个阳光一定是模拟出来的，<对>嗯、是明白了，所以那个的确是不能省的。是吧？所以比如说三台阿里
1: 相机，<笑>因为我们其实呃镜头就节奏、故事节奏，我希望可以快一点，所以有很需要很大的镜头量。<对>那我们所以是三机位拍摄的，嗯、那你不能三机位给两台摄影机是不可能的。嗯、但是美术组它是可以呃做无米之炊的。就比如说我举个例子，就我们其实樱花树下面有三根杆子，那三根杆子其实是铁的，就用来支撑那一棵樱花树的。就我觉得那三根杆子就不够美感，然后我跟薛老师探讨说，薛老师这个怎么办？然后薛老师就想办法了，他说这样吧，我们可以呃种牵牛花，种牵牛花总不要钱吧？就是
0: 种牵牛花，现场种啊？
1: 对，对你提前种嘛，提前了前提前一个半月，对,对，提前了一个半月，半月嗯、他把种子啊快递了，快递给学校的老师，然后安排好，就是第一步干嘛？就有个攻略。就种子配攻略，那个什么发给的那个呃对我们学校一个
2: 对接的老师很好啊，他是影视系的对主任主任啊，影视系的主任啊。然后我就把这个教程啊，然后这个这个种子呀之类的都发给他了，是啊，然后他第二天就去种了，然后还浇了水，然后结果我们呃一个多星期以后啊，是吧？嗯。
1: 其实是差不多一个多半个多月以后，以
2: 后就看景，然后发现没有一个没有一个发芽。
1: 他种了大概几十颗种子，没有一颗是发芽的。那好吧，就是这个种树的这个呃种失败失败对，因为很多大导演都是就是你知道吗？拍这部电影之前半年一年就开始在麦田种麦田，对新纪民航对吧？种麦田种
2: 麦田，然后玉米
1: 种玉米种玉米地。对我在想，我虽然导演小，你也满足我一个可以种植物来拍片。这样的美好的愿望，哎、结果一颗都没有发芽，哎、好吧？那怎么办？那三根杆子还是要倒呢。嗯嗯然后就千方百计的想办法，最后徐老师还是没有任何预算的情况下面，<没>想出了一个非常好的、啊、这个我我我
2: 我来讲，<对>他他那个樱花树是学校中间一个非常古老的樱花树，据说有有一百多岁了，是吧？对，差不多、啊、一百多岁了。对啊，那个。
1: 而且是从另外一个校区他移植过来的，移
2: 植过来的，是身上很很多很多拐弯的那个枝条。嗯、然后呢，他就用焊了一个三个铁架子把它给支撑住，嗯、因为支撑住、啊、会歪嘛。对。然后导演第一件事是能把铁架子锯了嘛？对。对啊，这是最
0: 直接的方式啊
2: 。然后，但是学校的反馈，当然我我我。我也不建议啊。啊我觉得考虑起来，薛老师
1: 没有不建议的原因，是因为那三根东西如果锯掉的话，相当于是首先锯掉才是一个费用，然后移走了，它挪回来还要再重新焊回去，重新焊对，又是一笔费用。薛老师说这个方案不可学
2: 。<笑>对，<笑>就我倒是很好奇。我主要是为了树好<笑>、嗯，然后后来我我买买了很多那种藤条，就淘宝上买的藤条，嗯、但这种藤条其实很假，在在画面里面不好看。所以我们是先用了一个那个塑料的藤条做打底，然后从那些山上，他那个学校外面是一个临着一个小山坡的，嗯、我们从山上收集了很多这种藤条。收集啊
1: ，注意这个词，薛老师用的是“收集”，<笑>所以我们所有的小成本电影一定要学会这两个字“<笑>收集”。对，可以继续、啊、嗯。
2: 对我没有连根拔，<笑><笑>所以是收集嘛，
1: <笑>要有技巧。对这个收集，
2: 对，然后攒了很多，嗯、然后现场呢配合真真假假，然后再配合一些枯叶，基本上效果还还可以啊，
1: 挺真的
2: 啊，效果还可以
1: 。对，对挺真的。然后我还要再分享一个关于这个藤条搞笑的事情，因为其实我们拍的时候是大夏天最热的时候，嗯、暑假最热的时候。你要知道，这个藤条这种植物，它拿过来以后，就是如果嗯你把它放在那里，就是在太阳暴晒下面，五分钟就蔫掉了。哦
0: ，就平均
1: ，其实我们每条镜头，我们比如说从走位，然后开机了，然后演员的台词到表演，基本上至少都需要虚个需要个五分钟。然后这个事情可把徐老师给急坏了，因为那个山上。藤条再多也经不起我们这个镜头量。然后薛老师，我就看到他们美术组每个人就是拿着一个水壶，就是简易制作的，因为买水壶更没这个预算了，就是一瓶矿泉水搓了好多洞洞，每个人手里有两个。就当我喊“咔”，就看到美术组是冲在对冲在最前面的冲上去，然后该拿那个什么就是洒水壶洒叶子的洒叶子啊，然后该拿伞挡阳光的挡阳光啊，就是。真的也是非常拼，当然这也是就是我觉得小剧组的一个小成本电影的一些、嗯、那个什么必须要去做的一些呃讨巧性的一些一些方面，对，嗯嗯
0: 。嗯那听说你们在这个就是啊、呃、学校里总共有拍一个多月，对吧
1: ？是一个月的时间，就从前期筹备到一直、嗯、呃完成杀青回来，就基基本上一个多月多一点点。
2: 美术组大概待了要。将近多一个月，因为要提前准备嘛，是有一些置景的工作要<是>提前做。
1: 对，嗯、美术组其实前期已经去多看了两次景，就是已经有过两次看景，嗯、然后包括就是呃前期的一些呃规划，或者说嗯、呃，因为有一些教室里面，其实我们对教室的要求，对教室要求是非常丰富，就是不能只是有桌椅，就是还是要表现出我们学生时代一些有记忆的、有有共鸣性的一些点，所以就需要做很多的布置，对。
0: 啊，那么除了这些之外，有什么地方是让你们特别揪心？在当中可能发生过修改啊，或者临时起意的这种情况有没有
1: ？嗯，其实是有的。我觉得那也是我们剧组其实在拍摄过程当中面临的最大的一个挑战，嗯、就是因为呃，是我在剧本就是已经拍到一半以后的时候，我要改结局。就是对对改了大结局，嗯，就其实呃原来的设想也是不错的，但是实现难度实在太高了，就而且在预算的现有预算已经拍到一半了嘛，其实已经知道就是下后面还剩下多少钱来用作大结局了，那呃现有的预算下面是没办法完成的。那怎么办？那只能是改结局。但是因为一个结局对一部电影来说太重要了，对，对就它一定是不能平掉的，它一定要精彩有看透，然后能勾起观众的无限的对这部电影的一个延伸的情感。对，所以其实这个就是双重的一个压力，就是预算是个压力，嗯、它要精彩又是另外一个压力。那在这样的压力下面，就是而且不是提前做好的设计。其实像我们这这样的一部小呃小成本的电影，真的是每一分钱都是要抠着用的，就是一定是前面计划的非常精准、非常准确。那在面临这样子临时一个大的一个改动的时候，其实对我们剧组来说，就是是一个非常致命的一个。一个那个挑战当
2: 时那个导演把我叫到他的宿舍啊，是啊二楼宿舍、啊、对，我们上下
1: 铺啊，对，我们、
2: 嗯、我们我们全部剧组都是住在他们学校的宿舍啊，每天早上吃食堂啊，嗯嗯、为了省钱、啊、特别好，特别好。嗯，然后那个把我叫到宿舍，然后呢就说，呀，我们要改剧本啊，很痛苦。但是那个那、这个表情，然后我看了以后更痛苦啊，因为所有东西都已经买好了，钱呢基本上也都花干了。实在是也也没多少预算可以可以支撑这个结局了，但是，呃，我我听导演说完，然后我觉得，嗯，确实是这么改更好，嗯确实是这样更好，那、嗯、那所以就想办法呗，是，那嗯，反正美术组啊，服化道对吧，对得起各个环节，其实服装痛苦也很大，
0: 很是，是
2: 因为服装，因为我们增加了很多的人在最后一个。结局的场，那那每一个人的衣服，包括主角的衣服，都跟我们其他的时间的都不一样，是，因为是一场游泳池趴，那、嗯、那很多东西是需要泳装的，
1: 是对，因为其实前面几天全部是在循环的，衣服其实就是一套，我们就准备好备用的好几套就可以了。就是他，其实就是已经都已经做好计划和准备了。那后面的这一天，这一天被我改过的剧本，它是一个就是跳出那个循环以外的，就需要呃什么都是要从头准备的，所以这个给道具美术组就是制造了一个非常大的困难，包括、嗯、呃摄影组也是。就是原来既定它它设定好的一个那个什么拍摄时间的一个变化，其实对整个计划，嗯、因为我们对光线对、呃、因为循环它要每每一个时间段的一个呈现，它都有精准的一个设定的
2: 。对，还专门准备了一个水下的一个摄影的设
1: 备。是是是，就是因为我临时起意说我们要拍游泳池它、呃、那临时牵涉到要有水下摄影的部分，那又是临时增加的一个一个设备。对。就是在这样的条件下面，在这样面临这样的困难下面，其实我也很有压力。我当时就在想，我这样改结局，就是到底合不合适？就会不会这个结局只有我个人觉得好？幸好，所以我大半夜的时候，其实当时已经剧组已经就是当天的拍摄已经完成了，那完成其实已经十一二年了，我就把薛老师。这个冒着不被别的这个剧组成员想歪的这样的风险，对，对，把薛老师请到了我的宿舍，然后我先是告诉薛老师说，薛老师我要改我要改结局了，然后我大概我想改成什么样子，就是我描绘给他听，然后你觉得就是因为前薛老师也是我们前去前期的编剧之一嘛，嗯，跟组的编剧只有他和我两个人，所以我会先找薛老师过来探讨这个问题。那我会告诉薛老师说，我要把这个结局改成是什么样子的，因为我们是讲时空的嘛。那我想就是有关于时间的静止的这样的一个一个呈现。那薛老师他在听完以后，他是说可以是可以，就是可以是可以，但是能不能实现，就是能不能呈现，就是我们想要的那个，其实是有有很大的疑问的，因为预算有限制。就是，而且我想把它改到游泳池，游泳池里面就是像薛老师说的，所有的都要重新买，就是包括泳装，然后包括所有的这种玩水的道具，然后跟水有有关的这个 party， 就要准备很多很多的这样的相关的这个这个物料，就这样的这样的道具到底能不能实现，就都是困难。他他薛老师告诉我是说，我们还是得理性化一点，就是。去去做准备，就是给个呃一两天的时间，先去试试看能不能能不能行。就是我们确定能行了，然后我们再，呃，告诉所有的那个呃呃团队成员我们要改了。那崔老师他也反复的去论证嘛，而且我们是分头行动，他会从美术的角度去考虑，呃，包括道具组、服装组，他会去做这个工作。那我呢，我会就是找摄影师、找剪辑师来探讨这个问题。包括如果说时间静止，因为在游泳池里那个水要静止，是要做一些特效的。对，包括有一些，比如说我们如果时间静止了，眼镜飞在空中，那个也是要有鱼线，要那个擦鱼线之之类的。如果我要加一个这种3 D 的这种呃旋转的感觉，也是要做特效的。那这样的东西，其实在后期的制作上面也会也会增加费用。那所以呢，我会在这个两天时间里面，我也去探听，包括跟。呃，摄影师讲，如果我要拍，我要实现这样的一个效果，能不能实现？然后完了以后，包括跟后期那边去商量，就是我们可以在现有的条件下，怎么用比较巧妙的方式，不不不增加很大那个预算的条件下面，把这个事情给完完成了。嗯，最最后最后结果如何？对，最后结果，我觉得现在。还算满意吧，我觉得还是还还还,还是不错的。对，嗯嗯就所有的人看完以后，因为以前我们的剧本是没有泪点的，就现在看完了以后，很多人跟我说，看到那里的时候，他们会想哭，就有的想哭，有些泪点比较低的女生会跟我说，她说已经哭了，就到那个点都已经流眼泪了。那我觉得其实。还算是冒着一几个风险做了一件感动到大
0: 家了，对对，对对做了一件比较值得的事情、啊。可能戏里戏外两件事情都能够感动<对>你想感动的一些人。是是，嗯、我觉得
1: 我特别感动的是，呃，整个团队的这样子的一个应变能力啊，嗯、就是扛着特别大的压力，然后在没有预算的条件下这样的一个应变能力，<就>我觉得这个也真的是所有小成本电影特别要具备的。特别要那个什么去去去做到的一个点，
0: 对哦，就是在制片环节中，其实这个也变得就非常的重要。<对>除了之前的那些构思、<对>现场的控制或者应变能力，<对>都需要达到非常高的那种水准，<对>可能才能完整的把这个片成片制作出来，嗯、开始进入剪辑的阶段，对吧？啊、对，应变力很重要，但实际上更重要的可
2: 能还是真的是把计划能做好。是
1: ，薛<笑>老师的意思是下次就请不要改结局了。薛老师，我知道了，谢谢。<笑>对，其实对小成本电影来说，这也我觉得是我们真的掏心掏肺要说的一个话，就是真的前期计划真的非常重要。就如果但凡说呃不用改，那那那这当然是最好的，就是一定是前期很有计划，才能把经费、把预算，就是每一分都用到。用到点子上去，不浪费任何一一点点资源。对，因为对小成本电影来说，<对>任何一点点资源都太珍贵了。对，嗯、都太珍贵了
0: 。就说到这里，可能你们说的是我们要做到怎么样的？但是在最终当中，制片结束之后，我们拿就是剪出了一个粗剪版之后，还是要给别人审的呀，对吧？可能这时候也会面临一些就修改的问题。<笑>这个你们。后来又发生一些什么故事吗？就是什么时候去送过这个、啊呃、对，我觉
1: 得这个是我们所有的中国电影都要面临的一个、嗯、一个关，就是必须要通过去的关。<吗>对对对，嗯、这关如果过不去，你没有任何的，就是我觉得呃途径可以走，就是一定要通过的。那这个关就是审查，嗯、审查就是电影审查。对，嗯、我觉得呃这个这个关是对我们小成本电影来说特别要谨慎的一个关。嗯，就是因为你电影已经拍完了。<对>就而且已经粗剪剪好了，相当于其实你股价全部都已经出来了。对,对对对。嗯、如果说要牵涉到，比如说大幅度的修改，或者说要大幅度的推翻的话，其实小成本是没有可能去做这个事情，更不可能补拍
0: 。嗯，<对>我打岔一下，嗯、它所谓的审查是审查哪一些方面呢？嗯
1: 呃，广电它有一套就是它的审查标准，它的标准会从很多角度去呃分化的，比如说。呃，情色暴力啊， oh. 呃，对，然后，呃，这个人群，比如说，如果说比较偏青少年题材，像我们电影，那里面，比如说，包括语言台词里的脏话，
0: oh. 然后，对, oh. 对
1: ，对年轻学生的有一些，呃，思想观念的，会不会有不良不良的影<响>对影响等等，这些都是他们考虑的一些因素，对。然后包括就是，呃，整体的要积极的有正能量，就是，呃，不想给。这个社会增加就是负面的这种、啊、这种，对对，就在技术上，的
0: ，就画面上，嗯、呃，技术上，术上对我们其实审查
1: 是分为两道标准的，就是首先我们要先过的是内容审查，嗯、那么内容审查其实就是审这个片子的，呃，你、嗯、你<有>前面说的那些，对前面说的那些，嗯、那么呃，我们片子在过内容审查的时候，其实。也过了两轮,、哦、了两轮就是对有修改，有修改，对，这也是我们就是当时很纠结、很痛苦的一些、嗯、一些一些点，因为我们片子已经拍好了，对，而且其实呃，我自我认为，其实呃，就是片子本身也是真的非常积极、正能量，而且也算是非常清澈的一部片子，没有任何的、嗯、呃床戏啊，或者说呃情色暴力没有，我们最大尺度就是。男主角亲了女主角的右侧脸颊，对吧？<笑>对，唯一的唯一的感情戏就是这样子。但是其实有些角度可能是我们不会设想到的，就嗯、呃，比如说里面一些呃
0: ，这个我哦，老师直接就说出来了，<笑>就是一些人生的启蒙
1: 老师搜索的那些关键词是吗对对对？对对对，人生的启蒙老师这样的话题，我们认为其实我们并没有出现这样的画面，只是说。呃、嗯，有过这样的经历，但是其实这样也会有有那个什么，有一定的呃、嗯、限制。嗯、那其实对我们来说，片子已经拍好了，而且也剪好了。那我们能做的，唯一能在修改层面去修改的，嗯、我们就得绞尽脑汁，怎么不产生大的费用去那个什么去做修改？嗯，那最后我们通过的方式就是呃配音和<好>和那个什么旁白，对这样的方式把、嗯、呃词改掉。你想知道？我们那个部队野战衣改成什么呢
0: ？我想就是到时候大家如果进影院的时候，可以去听一下到底变成了什么样子，是吧？可以啊、对，我
1: 们到底改成了什么？大家可以看完了以后，对，欢迎到各种微博、微信那个什么上面留言啊！谢谢大家
0: 。啊啊，那然后在内容审查和技术审查都已经通过的情况下，那是不是说明我们这部？影片已经算是慢慢偷渡到影院，或者说是已经拿到船票了呢？嗯
1: ，可以这么说，就是相当于是我们已经拿到时空护照了
0: 啊、嗯哦，就是<对>是一个有身份的人啊。是，然后就可以就
1: 。对，在中国来说，拿到了龙标，就算就算是就是已经有可以上院线的资质了。嗯，就是你可以做国内和国外的发行了啊、哦，就可以做到
0: 发行。对对那众所周知，像一般的小成本的或者独立影片，它的排片量其实。可能并不会非常高。就算之前我去看，比如说是像《老兽》也好啊，像《相爱相亲》也好，他们总是在一个非常神奇的，比如说早上七点钟，那么晚上九点钟开始，看到十二点钟的时间去那个播放，这个你们会觉得是会有一点对你们电影的影响吗
1: ？其实这目前是我非常担心的一个问题。嗯、你要知道，《相亲相爱》的导演是张艾嘉，对。对，然后老兽他们是拿了一堆奖了，对，就他们在某种意义上说，其实比我们这一部电影来说有他们的优势
0: 。那是。对、嗯
1: 、他可可想而知，他们的排片都是那样子的，就是你说的，可能你都找不到场次。嗯、那有可能我们电影更会是就是场次更少，嗯、这所以我目前我非常担心这个问题，就是呃排场太少，就是太多观众还没来得及看到我们电影是怎么样的，对对就、嗯、对已经电影已经下映了。对，这我觉得是对我们团队来说也好，就对作品这部作品本身来说也好，就是没有机会去向是非常可
0: 惜的一个情况对
1: 对对，对，就没有机会向观众展示它到底是一个怎么样子
0: 的。嗯，对。其实通过那么长时间跟两位的交流和前期我们之间的交流，我觉得这部片子还是值得期待的。我相信，就是最重要的可能还是影片本身成片的质量吧。嗯，那这个影片成片质量也听您说过有做过。几个地方大学的一些点映是
1: ，那它的反应是如何？我是我们前期走了十三个城市，十三所大学，就其实我们做了十三次的适应，嗯，然后其实呃，我们因为是青春题材的片子，嗯、我们特别注重就是学生对我们片子的反馈，嗯，就其实这十三在路演走下来，是一点一点就是给到我们呃积极的信心的，嗯、就包括是每一场呃路演下来，就每一场。适应下来，每一场我们都会听到哄堂大笑，就是不停不停的笑声，嗯嗯、然后、呃、到最后最后结局的时候，整个现场都会安静下来，嗯、就是到那种时候的时候，你会觉得，有点放
0: 心、哎、<呀>是吧？对
1: ，放心了，嗯、而且会觉得原来就是我我这么前面这么辛苦，带着团队，所有的团队都这么拼，其实无非就是换一次观众的笑，嗯、心里就满足了。对，嗯、你在看电影的时候，其实就是我每一场电影我都会陪着他们看。就是每一场路演我都会坐在里面，就是你会等他们下一次会什么时候笑，就下一个笑点他们到底会不会笑，就是你内心里最关心的就会成为这样的一些角度的。嗯
0: ，那的确像导演所说的这样，但这里我就还是想要就是说一点丧的、啊，万一因为各种排片的这种原因，我们的电影就是可能没有达到在院线的预期的话。那这样的一个小成本的电影之后的一个价值的一个，让大家体会到它的价值，还有什么渠道吗？嗯
1: ，其实你问了一个非常直接的一个问题
0: ，挺现实的啊，是
1: 特别现实，<笑>因为其实我们现在中国的市场啊，就是院线的市场，每一周、嗯、周五的时候都会平均都有八部以上的拍<对>片子拍片，嗯、就更何况是就是很多都是大制作、大导演，甚至就大卡司的。那对我们这样一部就是小体量，然后呃又没有卡司，嗯、就是这样的一部电影来说，它确实是面对非常大的一个竞争力的，嗯、就对它很有可能就是、嗯、呃，就像之前聊的，就是可能很多想看的观众都会看不到，嗯、在院线上都看不到它的排片，就找不到电影院可以看。嗯、那么在完成院线的发行以后，其实我们还会。就是向网络投放，就是把它的网络版权做一个很好的一个出售，啊、然后还会在电影频道，就一个电视平台上做一些我们的一个播出。所以如果我是说如，如果如果呃，各位听众或者说呃有听到这一期节目的朋友，嗯、如果当时没有在没有在呃自己的城市找到这部电影的排片的话，嗯、那么可以大家耐心等待一下，嗯、等到我们呃、嗯、电影在网络和在电视上播出的时候，<对>同样可以看到
2: 。哎哎，我先问一下那个包师傅。嗯<笑>我们我们能听到我们节目的听众大概集中在哪些城市
1: ？我知道修老师他是想有的放矢，就是能听到我们节目的这些呃朋友的城市啊，一定要想方设法让发行公司对对对，把发行<对>把片子排上。对,
0: 对对。啊，是这样的，就是我其实看过我们的后台，嗯、我们有百分之三十五左右的都是女生，其实、嗯、可能女生也是你们的受众之。所以女
1: 生特别适合我们。然后百分
0: 之七十。不到的百分之三十五以上啊，对，百分之七十不到的其实是男生，然后主要的城市还是围绕着就是北京、oh. 上海、广州、深圳，北上广深那些主要的城市，可能这也是喜马拉雅覆盖比较。多的那个城市嘛， <Okay. S 2> 我我们也希望就是在这些城市里，可能啊有些大的影院不一定会有排期的话，就小的影院其实都是有排期的，是有很多艺术片都是这个样子，<是>也可以关注一下这个电影
1: 。对，啊、我觉得呃，北京、上海、广州、深圳这样的城市，其实我们还是做了蛮多功课的，嗯，就是也是呃提前做好了充足的准备的。我觉得这些城市，呃，基本上是一定会有排片的，但是就是看场次的早晚和多少。嗯，就是如果说想要看这部电影的，呃，听众朋友们，我觉得还是可以可以去看到的。对，其实呃，整个团队包括我们薛老师，在这部电影的前期，呃，还是付出了蛮多心血的。就是这部作品是我们非常有诚意的呈现在全国观众面前的一部电影。嗯。
0: 那是的确特别不容易，所以在这里我们也做了这样一期那么长的内容。虽然表面上我们是在开了个玩笑，说一部小成本电影如何偷渡到了大的影院，嗯、反过来其实我们是在说，现在有这么多独立精神或者是独立内容的创造者，嗯、他们已经有机会可以到我们的影院和大家见面。就是我们也是同时也是希望更多的人能够去关注他们嘛。
1: 嗯，重要的事情我还是想要再说三遍的。我们的电影会在二零一八年的二月一号，注意哦，是二月一号，二月一号我们会在全国上映。<笑>对，然后在电影上映之前呢，我们还会有很多的宣传动作。嗯、那么在二十五号左右，我们会有一首推广曲，叫做七幺 Y 二、嗯、啊，英文名字可以请薛老师来说一下。哦、oh,
2: ，Seven One Y Two。
1: 对，薛老师再来三遍，重要的事情要说三遍<笑><笑>来，因为它连起来非常好玩，就是用薛老师带着西安口音的英语棒，对，秦腔英语。Seven
2: seven one o two seven one o two seven 对对对，洗
1: 脑了洗脑了。对，其实我们那首歌，对,对我们那首
2: 歌的那个中间的古典是吧？是是
1: 是。啊、so One Y Two， 它其实是一首嘻哈，嗯、就是特别符合对年轻人和呃，其实安琪的那个，就我们女主角的那个那个心境。我们可以放一
0: 段吗？对，在节目最后我们就放一段了。好，好<的>，那这期内容就到这里，还是非常感谢两位主唱，对很高兴在这里为我们比比叨了那么久，然后。掏心掏肺地把一部小成本当中电影如何偷渡的故事给大家展现了一下，再是、嗯、再次感谢他们，谢谢你们
1: ，谢谢大家，很高兴能来电影关头、嗯、得到币那么久
0: ，呃、很很很感谢大家，如
2: 果有如果有有朋友能听到这里。那就更加感谢
1: ，是听我们叨逼那么久确实不容易，对对
0: 对,对。以后有可能有机会的话，我们也会继续请两位主创，有可能帮我们一起聊聊其他的电影，或者说等到大家有好消息之后，大家跟大家一起做个短节目分享一下。好，这期内容就到这里，再见
1: 。二月一号啊，拜拜
0: 。很期待，再见。二
1: 月一号不见不散。空气遥外而来，那是个遥远的年代，没有空气被污染，见不到满天的雾霾，植物、生物和食物统统消失不奇怪。有个时空管理局能带你穿越到古代。哦、我从遥远的未
2: 来偷偷回穿说的时代，避开官方的责怪，这个节奏说
1: 起来有点嗨。我把时空的古早放进耳鼻，肩背唱起来，一个小时足以是歌坛最多的前半拍。有了护照和铅笔，被时空管理局锁定。重复对你的感情，每天耍心机。你喜欢你们不带，只有飞纵，不用考虑命运的好坏，全部听天的安排、uh.。在我们那个世界，记忆决定你的一切。我的记忆不像我妹妹。
0: 塞翁啊，瓦解！塞翁啊，瓦解！塞翁啊，瓦解！我感觉我好孤
1: 独。塞翁啊，瓦解！塞翁啊，瓦解！塞我
0: 感觉天在把走。